0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Antoine Joubert est chroniqueur pour le Guide de l'auto. Salut Antoine. Salut, ça va bien? Eh ah, bien oui, ça va bien toi aussi. J'imagine que tu es très fébrile parce qu'on dévoile la couverture du Guide de l'auto 2023 aujourd'hui.
1: Oui, de... officiellement on le fait à 11h30 ce matin. Vous allez la voir sur le site du Guide de l'auto. Puis là, okay. on va partager sur tous nos réseaux sociaux. Euh... Québécois ont choisi de la dévoiler deux semaines avant la sortie du livre officiel qui va se faire le 24 août. Euh, mais euh, je t'avoue que cette année, ça a été une discussion quand même assez euh, complexe ah oui? pour décider... Quel véhicule se trouverait sur la couverture? Ah, ben Parce que c'est toujours un exercice, on s'installe l'ensemble des auteurs euh, autour d'une table et puis là on discute du véhicule qui devrait cette année selon nous constituer euh, la, la, la couverture, la star du livre. Puis euh, au fil des dernières années, on s'est rendu compte qu'on avait mis beaucoup de camions euh, on a mis euh, un pick-up Rivian, on a mis un Hummer, on a mis bon beaucoup beaucoup de camions comme ça. Et euh, et euh, ben cette année là, on avait le goût de revenir à une voiture et on a beaucoup parlé euh, de modèles qui arrivaient sur le marché. Par exemple la Ferrari 296 euh, GTB faisait partie euh, des choix qu oui. qui, qui nous intéressaient. Euh, mais évidemment ce sont des voitures. Euh, euh, qui font davantage rêver. Euh, Puis dans un dans une ère où euh, ben, on est en mode électrique de plus en plus, on s'est posé la question, est-ce qu'on met une voiture sport ou est-ce qu'on met euh, plutôt un véhicule électrique? Est-ce qu'on met un camion ou est-ce qu'on y va pour une voiture? Et c'est sûr que, le Volkswagen ID Buzz qui a été choisi pour la couverture cette année. Bon, pour ceux qui ne le voient pas dans leur tête, c'est l'interprétation la, la, moderne du bon vieux Westphalia. Mmh, euh, mmh. Alors, Volkswagen va relancer ça chez nous sur notre marché okay. quelques années, mais ça arrive cette année du côté de l'Europe. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'on met ça? Parce que le modèle qu'on voit sur la couverture du guide de l'auto 2023... Ce n'est pas celui qu'on va avoir en Amérique du Nord. C'est une version européenne. Euh, le modèle qui sera vendu chez nous sera un peu allongé. aura des lignes légèrement différentes de celui-là. Mais c'est quand même euh, un, un, un coup de cœur esthétique et un beau symbole pour Volkswagen que de relancer ce produit-là euh, après quoi euh, bon l'abandonner officiellement en 1991 mais c'est sûr que le, le on parle du, du Volkswagen Zanagon, mais euh, mais c'est sûr que le, le, le symbolique euh, euh, Volkswagen Boss, ben, c'est le modèle des années 50, des années 60, début 70. Euh, c'est de ça qu'on s'est inspiré pour euh, lancer le nouveau modèle qui va revenir sur le marché, cette fois 100% électrifié euh, en utilisant évidemment les, les gènes du Volkswagen ID. ID4, qu'on tente de commercialiser en ce moment, bien que ce soit bien difficile de mettre la main sur une unité. Ouais, euh, c'est long alors, les
0: listes d'attente euh, hein, encore.
1: Très, très long. Ouais. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on on a ouvert les vannes cette semaine, c'est-à-dire que euh, à partir de cette semaine, on fabrique le Volkswagen euh, ID4 en Amérique du Nord. Il y aura même une version qui sera commercialisée avec une batterie un peu plus petite, qui sera moins chère, plus accessible. Euh, alors là, la disponibilité devrait redevenir un peu plus normale. Disons d'ici un an, un an et demi, parce que là, on a beaucoup de ventes à rattraper, mais euh, j'ai l'impression que d'ici 12 à 18 mois, euh, on devrait avoir des délais de livraison qui vont être, euh, espérons-le, de moins d'un an, euh, ouais. ce qui est pas l'idéal, mais ce qui est beaucoup mieux qu'en ce moment. Oui, euh, ça... c'est <rire>
0: interminable Exactement. présentement. Ça peut difficilement être pire. Euh, tu es en route pour mettre à l'essai le, le nouveau Honda CRV,
1: Antoine? Oui, exactement. Je me trouve présentement sur la très excitante autoroute 401. Oui. Euh, tu auras compris l'ironie. C'est un, <rire> un festival de c'est un festival de camions qu'on retrouve sur l'autoroute, puis euh, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose à voir. De temps en temps, il y a un Tim Martin puis un Burger King, mais sinon, c'est Oui, tout. comme un train Alors, pas la route touristique. C'est ça. C'est pas l'autoroute la plus excitante, mais, euh, je m'en vais, je m'en vais à Toronto, en fait, parce que, euh, on, on, met, on me donne la disposition, le nouveau CRV 2023 qui va arriver chez les concessionnaires dans à peu près 8 à 10 semaines, si je comprends bien. Donc, euh, on commence à fabriquer les premières unités euh, de ce modèle-là à l'usine d'Alistin, en Ontario. Alors, je me dirige euh, en cette direction-là pour aller essayer le nouveau modèle, qui est un petit peu plus gros, qui est un peu plus spacieux. Euh, et la grande nouveauté, c'est évidemment l'arrivée d'une version hybride, finalement, oui. On l'attendait depuis très, très, très longtemps. On proposait une version hybride aux États-Unis, euh, mais qu'on ne vendait pas chez nous. Et là, parce que le CRV va être fabriqué chez nous en version hybride, ben on pourra le commercialiser au Canada. Euh, la seule déception, en ce qui me concerne, c'est que la version hybride ne sera livrée euh, qu'avec le modèle Touring. Donc, le plus équipé, le plus cher. Et je m'attends à une facture qui va avoisiner les 45-46 000 On n'a pas dévoilé les prix encore, mais euh, ça risque de coûter euh, très, très cher ce, ce CRV Touring hybride. Euh, il faut savoir que la version Touring va venir de série avec la technologie hybride, qu'on emprunte en grande partie à l'accord hybride qui est actuellement commercialisé, mais évidemment auquel on ajoute l'avantage d'un rouage intégral. Alors ça, ça arrive ça arrive au mois de novembre à peu près, et les versions à essence régulière, elles, vont arriver environ un mois plus tôt. Là. Euh, et ça, ben, on reprend la mécanique qu'on avait déjà. On a modifié quelques petits éléments, mais on reprend la mécanique qu'on avait déjà. Mais... Euh, ce qu'on a fait avec le nouveau service, c'est qu'on l'a grossi, on l'a allongé un peu. Bon, il est plus carré euh, un, un peu. hein. Il est plus carré. Euh, je, bon, il, ça manque de personnalité esthétique, là, si tu veux mon avis. Ouais. Mais euh, on va rejoindre une clientèle... Euh, par exemple, celle qui va s'intéresser aussi à un Volkswagen Tiguan, à un Mitsubishi Outlander, je mm -hmm. euh, j'ai pas l'impression qu'on va aller chercher des parts de marché. Euh, au contraire, mon feeling, c'est qu'on va en perdre parce que le nouveau HRV a tellement grossi qu'il y a probablement une partie de la clientèle ah, qui oui. possède actuellement un CRV qui va bifurquer vers le HRV. v Remarquez, euh, tant qu'on vend un véhicule chez Honda, on est content. Mais je sais qu'Honda Canada tient à vendre au Canada le plus, le plus grand nombre de véhicules fabriqués au Canada. Ce que ça veut dire, c'est que on souhaite majoritairement, très très grandement majoritairement, euh, vendre des, des civiques et des CRV qui sont fabriqués chez nous, plutôt que des véhicules qui sont fabriqués aux États-Unis, au Mexique ou encore pire, au Japon, euh, parce que la rentabilité n'est pas la même. C'est un modèle d'affaires qu'Honda exploite depuis plusieurs années. Demandez-vous pas pourquoi les voitures hybrides chez Honda n'ont pas connu de succès chez nous c'est parce qu'Honda n'était pas intéressé à en vendre et parce qu'il n'y avait pas de profitabilité. Euh, mais en les fabriquant chez nous, là, ça change la donne. Euh, on va arriver prochainement avec une Civic hybride, c'est écrit dans le ciel, Ben cette voiture-là va être fabriquée chez nous, et là, on sera en mesure d'être concurrentiel face à Hyundai et à Toyota qui proposent des Elantra et des Corolla hybrides en ce moment. Honda n'a pas ça, pourtant... C'est le premier constructeur à avoir offert une voiture hybride au Canada ouais. et aux États-Unis, même avant Toyota. Mais c'est surprenant euh, dans ce Honda...
0: contexte-là, Antoine, que justement Honda tirait de la patte un peu pour la suite des choses comparativement aux concurrents. Hein?
1: Ah, absolument. Honda s'est euh, mis le, 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 le doigt dans l'œil jusqu'au coude. On s'est planté euh, dix fois plutôt qu'une avec les technologies hybrides. Mais en fait, c'est pas qu'on n'avait pas la technologie, c'est que le modèle d'affaires du constructeur ne cadre pas avec la fabrication de véhicules au Japon. La grande majorité des véhicules hybrides de, de Honda étaient fabriqués au Japon. L'Insight, la Clarity, euh, l'Acura MDX hybride, on a eu ça sur le marché. Personne s'en souvient. On n'en a à peu près pas vendu. On n'était pas intéressé en vente. Pourtant, c'est un produit qui était convaincant. Alors, c'est surprenant que Honda n'ait pas encore mis les bouchées d'eau parce qu'on n'a pas le choix. Là. Et en plus, Honda a un sérieux retard, retard à attraper en en matière d'électrification. Mm -hmm. On n'a aucun véhicule hybride fichable dans le catalogue ah, en ce oui. moment. On a un véhicule électrique qui s'en vient, mais qui va être fabriqué en grande partie par General Motors. Le Prologue? Alors, euh, le Prologue, ah. voilà. Et en 2024, ben, ça sera un équivalent du côté de chez Acura, mais on utilise une technologie qui vient de chez, de chez GM. Donc, Honda doit multiplier euh, les, euh, les versions hybrides euh, dans sa gamme. Et on dit chez Honda... Que le CRV hybride devrait éventuellement représenter plus de 50 des ventes de la gamme CRV. Et là, je me pose une question parce que, évidemment, on a vendu l'année passée à peu près 50 000 CRV au Canada. J'ai peine à croire que 25 000 CRV vendus l'année prochaine. Euh, seront des versions Touring hybrides mm -hmm. à plus de 40 000 ouais. euh, il, va, il faudra multiplier les offres, comme le fait Toyota d'ailleurs, parce que si tu veux acheter un Toyota RAV4 hybride en ce moment, tu peux l'avoir en version LE, XLE, XSE. Tu as plusieurs versions de disponibles chez Honda, c'est que le modèle haut de gamme. C'est la même chose chez Ford aussi. Ford a un large éventail de, 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 de versions mm -hmm. de son Escape hybride qui, qui se vend bien d'ailleurs. Oui. Alors, il faudra qu'on travaille en ce sens-là. Mais pour le moment... On arrive uniquement avec une version touring très luxueuse, très équipée, mais qui va également okay. coûter très cher. Et on s'attend, on n'a pas dévoilé les prix là du CRV, mais on s'attend à une hausse de prix considérable, comme ce fut le cas pour le HRV. Euh, D'après moi, un CRV en bas de 34-35 le même avec roue euh, motrice avant, là, euh, on trouvera pas ça chez Honda euh, dès 2023.
0: Un mot en terminant, Antoine, rapidement sur Infinity qui abandonne finalement la Q60.
1: Ouais ben en fait euh, c'est juste un clin d'œil pour dire qu'Infinity va vendre encore moins de voitures parce que les chiffres de vente chez Infinity c'est catastrophique ça va vraiment pas bien ah, oui, hein? euh, on a lancé on a lancé deux nouveaux VUS euh, dans les dans les deux dernières années mais on n'est pas capable d'aller chercher des parts de marché. Euh, les chiffres sont carrément désolants. Les gens ont littéralement abandonné la marque Infiniti qui, aux yeux d'un large public nord-américain, ne veut plus rien dire. Il n'y a aucun avantage sur le plan du prestige à aller chez Infiniti versus chez Nissan, par exemple. Euh, ça a été un problème chez Acura versus chez Honda pendant une certaine époque, euh, mais là, on a vraiment l'impression qu'Infiniti euh, multiplie les essais pour arriver avec des produits qui vont peut-être se démarquer, mais ça fonctionne pas. Euh, L'erreur qu'on a fait chez Infiniti, à mon avis, c'est de ne pas travailler sur l'image de marque. Et aujourd'hui, on en exact. souffre énormément. Euh, on dit qu'il manque de véhicules chez les concessionnaires, mais chez Infiniti, le problème est peut-être là en partie. « Mais je ne voudrais pas être un vendeur Infiniti en ce moment. Le temps doit être long dans, 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 la, dans la salle d'exposition parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui franchit les portes des concessionnaires. Et la Q60, ben c'est une, une sportive euh, à, à deux portes euh, qui était vendue chez Infinity depuis quand même un certain nombre d'années, qui pour moi était une très très belle voiture. » se démarquait par son look, par son comportement, par sa grande fiabilité. Une voiture qui ne coûtait pas trop cher à entretenir, même si on était dans le segment des, des voitures premium. Là, mm -hmm. On compare ça, par exemple, à une BMW de série 4. Ouais. Euh, C'est une voiture intéressante, qu'on qu n'a qu pas euh, modernisée au fil des dernières années. Puis là, évidemment, on était rendu à la fin de sa vie utile. Mais je ne suis pas surpris qu'on ne l'ait pas renouvelé parce qu'Infinity... Euh, on se demande très fortement où ça s'en va. On dit qu'on va arriver avec des électriques. On dit qu'on va relancer la marque. Mais tu c'est le genre de langage qu'on a entendu très, très, très longtemps chez Lincoln, Mais c'est jamais arrivé. Infinity, c'est un peu la même chose. Nissan doit travailler fort en ce moment parce que on a un VUS 100% électrique qui s'appelle le ARIA qu'on attend depuis plus d'un an. On l'avait promis l'année passée. On a-tu des nouvelles? Ça
0: s'en vient-tu, ça?
1: J'ai parlé à des gens de Nissan pas plus tard qu'hier okay. euh, qui m'ont confirmé que ça toucherait pas le sol en 2022. Et -tu Donc sérieux? euh quelque part au printemps de 2023 ouais, peut-être ça pour sûr. Ouais,
0: mais ça c'est pour ceux qui l'ont commandé il y a très longtemps là.
1: Oui, et pis, pis, pis encore qu'est-ce euh, qu qu'on va avoir parce que non. on n'est rien capable de dire en ce moment. j'ai juste l'impression qu'on a perdu le contrôle et que Nissan a choisi d'envoyer la grande majorité de ses unités du côté de l'Europe. Euh, dans les pays scandinaves, mm. par exemple, euh, on est en retard avec un paquet de modèles chez Nissan. Le nouveau Murano devrait arriver bientôt. Le nouveau Qashqai, mm. euh, c est, c est, c est, ce sont des produits qui se font énormément attendre. La seule véritable nouveauté chez Nissan qui va arriver cette année, c'est la Z qu'on va qu'on va lancer au mm. mois de octobre. Quel bon timing pour lancer une voiture sport deux places. <rire> ben, oui, à
0: l'aube de l'hiver. Euh, euh, C'est parfait.
1: Alors qu'elle alors qu'elle qu devait être chez nous au mois de mai. Aye, fait que, euh, Nissan, là on, on a du retard à rattraper ouais. malheureusement.
0: Alors euh, Antoine, je te souhaite une bonne route. Merci pour la petite jazette Puis on refait ça la semaine prochaine, mercredi. Ça me marche. OK, bye, bye Antoine.